0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos para a palavra então, meus queridos. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus quatro, Mateus capítulo quatro. Obrigado. Encontraram? Amém. Mateus 4 diz assim a Palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade, santa, colocou-o na parte mais alta do templo, ele disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que não em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isto te darei se te prostares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar a Deus, querido Deus e amado Pai. Queremos nesta noite, Deus, exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que a Tua palavra, Deus, ela tenha liberdade sobre cada coração aqui nesta noite. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos ministrar, Deus. Que toda a dureza, que toda a resistência, que toda a distração neste momento caia por terra, Deus. Que as nossas mentes, coração, que a nossa alma, que o nosso Espírito, ó Deus, estejam totalmente voltados para Ti, e para a Tua Palavra, que tem a nos ensinar nessa noite, ó Pai. E em tudo o Senhor seja exaltado sobre este lugar. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. É assim que eu oro e te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, é que conta um pouquinho do relato, em momento em que Jesus... Ele é levado e conduzido pelo Espírito Santo para passar alguns dias no deserto. E o texto nos fala que ali ele passa 40 dias e 40 noites naquele deserto. E ali naquele deserto, ele é tentado e o diabo aparece diante dele oferecendo algumas coisas. O texto aqui a qual nós acabamos de ler nos fala de um deserto geográfico, aonde Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo até esse deserto um deserto territorial, deserto da qual ele passou esses dias, e aonde eu creio, da qual ele teve muitas experiências, mas também da qual ele teve muita intimidade com Deus, e é claro que o diabo, ele não, ele não deixaria quieto uma situação como essa, tentou ali de certa forma, estragar, tentando a Jesus, diante das fraquezas, que ele poderia estar apresentando naquele momento, fraquezas físicas, teve fome, 40 dias sem comer, e aí o diabo vem oferecendo a ele exatamente aquilo que o seu corpo tinha uma extrema necessidade. Queridos, eu eu entendo que o deserto, ele pode ser entendido de diversas maneiras. Por exemplo, durante o século 4, quando o cristianismo ele estava passando por uma época de crise espiritual muito forte. Muitos monges, eles começaram então a se retirarem do meio em que eles estavam, do meio da de toda aquela para eles não viverem em conformidade com o mundo que estava em decadência espiritual. A decisão deles naquele momento foi o que, olha, nos retiraremos, vamos morar agora no deserto. Vamos passar a viver no deserto, longe de todo esse barulho, longe de toda essa corrupção humana, longe de toda essa decadência espiritual. Monges esses que ficaram sendo conhecidos como pais do deserto, porque lá eles decidiram viver para viverem afastado de tudo aquilo que, podia, que poderia influenciar na fé deles. De coração, eu não acredito que é assim que o Senhor espera que nós possamos viver. Nos afastando e fugindo daquilo que realmente é, estamos enfrentando, das crises e de tudo aquilo que está ao nosso redor. Não pense em momento nenhum que essa, esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Se estamos vivendo em tempos difíceis, eu não pense que o propósito de Deus é nos retirar, do meio desse tempo, para que nós possamos viver de certa forma em paz, mas eu creio que como Jesus, ele teve experiências com o Espírito Santo ali no deserto, e ele saiu muito melhor do que ele entrou naquele deserto, eu creio que todo deserto, ele revela a nós um propósito que gera fortalecimento, crescimento, amadurecimento dentro da nossa fé, e hoje, de certa forma, nós também nomeamos como deserto, Situações que estamos vivendo. Às vezes você pode estar passando por um, uma crise de fé, uma crise existencial. Você pode estar passando por algumas dificuldades, diversas lutas, diversas provações. E a grande realidade é que hoje nós nomeamos de deserto a dificuldade que estamos passando. Quando estamos passando por tempos difíceis, referimos a estes tempos difíceis como deserto. Se eu estou passando por uma crise espiritual, ah, como você está? Oh, estou vivendo um deserto na minha fé. Se eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento no, ou em qualquer outro tipo de relacionamento, a palavra pela qual vez, nós classificamos aquele momento, ela é definida vez, muitas vezes como deserto. Estou passando por um deserto no casamento, estou passando por um deserto na, na minha vida profissional, por uma dificuldade. E esse deserto ele pode ser classificado não somente por provações, mas pela, também a maneira como nós estamos sentindo, a maneira como nós estamos nos sentindo, diante de Deus e diante das pessoas. E é claro que eu vejo que através disso, a história que nós acabamos de ler, o relato do, do momento em que Jesus ele passou ali no deserto, ela tem muito a nos ensinar. Mas a primeira coisa que eu quero que nós possamos entender é o que é o deserto, então deserto, já que o deserto para nós, ele não é apenas um local geográfico, territorial, então eu creio que o deserto nós podemos classificar como o estado do nosso coração, diante de Deus e diante principalmente de nós mesmos. A maneira como nós nos encontramos diante de Deus e diante de nós mesmos pode definir que tipo de momento nós estamos vivendo. Se estamos vivendo no deserto, isso vai ser determinado pela maneira como o seu coração está diante de Deus e como você está agindo ou reagindo diante das situações que às vezes estão rodeando a sua vida. Porque a maneira como nós iremos enfrentar os nossos desertos, elas realmente... Elas falam muito a respeito de nós. Porque você pode estar rodeado de pessoas e ainda se sentir só. E do contrário, você pode estar sem ninguém. E mesmo assim você não se sentir só. Muitas pessoas definem o seu deserto como momentos de solidão. Como momentos de abandono. Pessoas se sentem abandonadas por Deus, por algumas circunstâncias. E aí elas definem que estão vivendo o deserto. E a grande realidade é que, quando eu olho para a história de Jesus, nesse relato em que nós lemos, eu não acredito que Jesus viveu em solidão, nos 40 dias em que Ele passou no deserto. Jesus, ao meu entender, Ele passou por um momento de solitude, que são situações diferentes. E é aí que vem a grande questão, que momento estamos vivendo, solidão ou solitude? Porque solidão, entre solidão e solitude existe uma diferença muito grande e nós precisamos compreender o que ela significa para entendermos também como estamos vivendo diante de Deus. Porque se nós estamos falando primeiramente de solidão, a solidão, o que é solidão, se não muitas vezes um lugar de fuga? O que é solidão, se não muitas vezes uma fuga não só dos outros, de nós mesmos, mas muitas e muitas vezes, a solidão também é quando nós fugimos da presença de Deus. Decidimos viver de maneira isolada, então a solidão ela pode ser um estado em que nós nos encontramos. E um estado talvez em que nós nos encontramos, onde nós possamos e talvez impedir que, venha, que venhamos a crescer na nossa fé, que venhamos a impedir a o nosso crescimento diante das situações em que estamos vivendo essa solidão muitas vezes, ela pode gerar em nós, um distanciamento, tão grande da presença de Deus, que não há situações que venham a fazermos nós crescermos ou amadurecermos, diante da presença de Deus, quem geralmente vive em estado de solidão, busca não somente distanciamento de Deus, não somente distanciamento também de si mesmo porque não quer ser confrontado dentro dos seus problemas, dentro das suas dificuldades, mas as pessoas que muitas vezes têm vivido em estado de solidão, elas têm buscado o distanciamento das pessoas, de todos os tipos de familiares, daqueles que de repente poderiam ser instrumentos de benção na sua vida, de um líder de um discipulador ou de, até mesmo de um pastor, pessoas que decidem viver em solidão elas decidem se distanciar de tudo, de se distanciar da, das pessoas, mas se distanciar também daqueles que poderiam ser instrumentos para tirarem ela da situação em que elas estão vivendo. Então a solidão da qual nós podemos entender, ela não só nós, nós algumas pessoas às vezes podem buscar pela solidão, mas como a própria solidão pode buscar pela pessoa. E o problema é que quando se encontra realmente em estado de solidão, acaba se encontrando também um grande vazio dentro de si. Um grande vazio na sua alma, um grande vazio existencial, um grande vazio a respeito de si mesmo. E aí nós entramos num grande problema, porque quando nós permitimos viver em solidão, diante de momentos onde nós percebemos que existe um vazio dentro de nós... Aí nós começamos agora a querer preencher esses vazios com coisas rápidas, com coisas artificiais e muitas e muitas vezes com coisas infrutíferas. O desejo de preencher esse vazio... Das pessoas, esse vazio de Deus vem como resposta para nós nos preenchermos com outras coisas e pessoas, ou com até com situações que são infrutíferas diante da Palavra de Deus. Que nos afastam cada vez mais, que nos distanciam cada vez mais e mais. E tudo isso com o objetivo de preencher o vazio que há dentro de nós. Essa é a realidade que muitos têm vivido quando decidem e optam por viver em solidão. Porque a solidão, queridos, ela é fruto, de certa forma, de uma vida com pouco ou praticamente nenhum relacionamento com Deus. Que traz consigo também algumas consequências sobre as nossas vidas. Aqueles que decidem viver, muitas vezes, uma vida de solidão, sem nenhum relacionamento com pessoas ou sem nenhum relacionamento com, com Deus elas acabam vivendo algumas situações, algumas consequências disso. Por exemplo, pessoas impulsivas. Pessoas impulsivas geralmente são frutos de, de uma vida de solidão. Pessoas compulsivas ou até mesmo pessoas violentas. Geralmente são frutos de pessoas que decidiram viver de maneira isolada, que optaram em viver na solidão. Só que uma coisa é nós vivemos dessa maneira, a outra coisa é que eu, tudo que eu falei até agora se refere à solidão, mas também nós podemos, como eu disse, nós podemos estar sós e ao mesmo tempo não nos sentir sozinhos, e eu creio que foi assim que Jesus viveu, Jesus ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas eu não acredito que Ele viveu um momento de solidão, para mim, dentro do meu entendimento, eu acredito que aquilo que, vive, que Jesus viveu no deserto foi um momento de solitude. E o que é solitude? Solitude é um lugar de encontro com Deus. Solitude é um lugar onde nós somos honestos, é um lugar de confronto. Confronto comigo mesmo, confronto com quem eu sou, confronto com a maneira em que eu estou vivendo, confronto com as minhas virtudes, mas também um confronto com os meus defeitos. Na solitude, queridos, é, é quando nós descobrimos aquilo que talvez existe de pior em nós, mas fazemos isso diante do grande eu sou, diante do nosso Deus. É na solitude, é em momentos onde nós passamos a sós com o nosso Deus, onde nós nos relacionamos de maneira íntima e pessoal com Ele, que nós descobrimos o quanto que existe em nós, sentimentos que precisam ser vencidos ou frustrações que precisam ser curadas, ou até mesmo temperamentos que precisam ser transformados. E eu creio que aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, quando Ele passou pela vida no deserto, é que nós precisamos a viver em solitude, em intimidade com o nosso Deus, em contato diretamente com Ele e com Sua Palavra, vivendo diariamente, sendo honestos, diante de Deus, com quem realmente nós estamos sendo. De, de sinceridade com nós mesmos, quem você é, quem você é quando ninguém está te vendo, quem você é quando os holofotes das pessoas não estão sobre você, quem, quais são os tipos de pensamentos que têm dominado a sua vida, quais são os tipos de ações e reações, isso é, nós podemos fazer diante de Deus, diante da sua presença, e nós devemos fazer isso na solitude, no lugar de intimidade, no lugar secreto, e permitir que Ele venha nos transformar, e permitir que o Espírito Santo venha falar de maneira honesta conosco. Eu citei pela manhã um exemplo, que eu quero compartilhar com vocês também. Recentemente, é, eu falo que algo da qual eu tenho buscado, lutado diante de Deus, algo que eu tenho me colocado para que Deus venha tratar na minha vida, é, muitos talvez não conheçam isso, outros sim, mas eu sou uma pessoa meio de pavio curto, não me orgulho disso, não me alegro com isso, sou alguém que estoura muito fácil, alguém que explode muito fácil, alguém que se ira muito fácil quando as coisas fogem ao meu controle, e isso realmente é algo da qual eu não me orgulho, da qual realmente eu não tenho do que glorificar a Deus através disso, porque eu creio que isso é um dos defeitos pelo qual Deus está transformando na minha vida, está trabalhando na minha vida. E é um exemplo disso, queridos. Eu, recentemente, tive que ir a Londrina, porque eu tinha que ir até na vigilância sanitária em Londrina, fazer lá a validação das vacinas para a viagem. E aí, como sempre, eu sou uma pessoa sempre muito organizada em relação a horários. Você nunca vai me ver me atrasar para alguma coisa. Eu sempre sou aquele que vai chegar antes. Né? Se é 8 horas, antes das 8 com certeza, eu vou estar aqui. Isso sempre foi algo muito importante para mim. E Eu tinha um horário para estar em Londrina às oito e dez da manhã. E eu pensei, bom, no máximo eu vou gastar o quê? Estourando com muito trânsito, uma hora até onde eu tenho que chegar. Então eu saí antes disso. Eu acordei 6 horas da manhã, quando era entre vinte e quinze para 7 da manhã, eu já estava na estrada saindo, e que da hora que o momento que eu saí de casa, eu saí num estado total de solitude com Deus, de intimidade com Ele, eu saí, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz assim, bom, o caminho até lá vai, vai levar uma hora, mais ou menos, então deixa eu fazer esse caminho algo proveitoso, e aí saí de casa, já coloquei ali um podcast, né? você, se você não, não acompanha o podcast da igreja, todas as mensagens estão lá também, mas eu estava acompanhando um outro podcast, uma outra mensagem, saí de casa ouvindo uma palavra abençoada, e aquela palavra no meio do caminho, ah, como ela falou meu coração, queridos. eu fui ali em estado de êxtase, dirigindo o carro, e todo feliz, sendo ministrado pelaquela palavra, acabou a palavra, eu ainda estava no caminho, já tinha lidado com uma primeira situação que começou a me tirar um pouquinho do foco, cheguei no pedágio de Arapongas, passar por aquele pedacinho de Arapongas já é uma prova para muita coisa, né? cheguei ao pedágio então, uma fila, e aí, enfrentei aquela fila, mas tudo bem, já havia acabado a ministração, e aí eu comecei, coloquei agora a minha playlist de adoração, e aí, queridos, ah, que maravilha que foi essa viagem, eu fui daqui até Londrina, a entrada de Londrina ali, adorando, e foi algo realmente gostoso, foi algo tremendo, eu chorava no meio do caminho, eu agradecia a Deus, eu falava com Ele, eu sentia ali um amor, uma paz muito grande, gente que maravilha que estava sendo aquilo, mas aí eu cheguei em Londrina, estava antes do horário ainda, eu estava tranquilo, o GPS me falando, olha você vai chegar, por exemplo, eu, chegar, eu ia chegar mais ou menos entre 15 e 20 minutos antes do, do horário programado, ótimo para mim, e aí comecei a ser direcionado ali no centro de Londrina, na entrada de Londrina, um trânsito que só por Deus, querido. E aí o, o tempo foi passando, foi passando, mas mesmo assim, eu fui sendo guiado pelo GPS, porque eu não sabia exatamente aonde que era o local. E aí, de repente, o GPS me diz, olha, você vai virar à esquerda, o seu destino estará a 50 metros. Eu virei à esquerda, parei o carro, estacionei, eu estava radiante ainda com a presença de Deus, querido aí eu desci do carro, liguei o alarme, aí eu olhei, aonde eu estou? Era uma oficina, eu tinha que ir na vigilância sanitária, eu olhei para o GPS, eu falei, não, ele está de brincadeira comigo, e aí agora eu já estava já praticamente em cima do horário, eu tinha ali ainda uns 10 minutos, já era 8 horas da manhã, aí eu corri para o carro, e aí o desespero começou a bater, aonde eu tinha que ir, querido Zé, eu não sei se você, alguém foi recentemente a Londrina, perto do Shopping Boulevard, aquela rotatória que tem ali perto da rodoviária, eles estão reformando todo aquele pedaço, aquilo ali está um caos, gente, e aí eu comecei a andar, coloquei lá outro endereço, e aí fui, quando era 8h10, o horário que eu deveria estar na vigilância sanitária, eu estava dentro da rodoviária perdido com o carro, e aí fui pelo GPS, e eu colocando, e, e, a, e a ira, gente, começou a tomar conta de mim. E aí eu entrei por uma rua, eu saí atrás do shopping, e de repente, a hora que eu vi, eu tinha acabado de dar a volta na quadra do shopping boulevard. Eu não estava no meu destino. Aí nessa hora o sangue subiu. Mas subiu a tal modo, que eu comecei, eu, eu, eu gritava dentro do carro. Eu gritava, gente, não, não acho bonito isso não, mas eu gritava. Sabe quando você dá tapa no volante do carro e você fala assim, aonde que eu estou? Eu gritava com o GPS, eu gritei com o GPS gente, eu gritei com ele, eu falei, aonde você está me levando? Eu gritei com o GPS, eu estava em estado de desespero, sai dele, baixou em de mim gente, baixou, a ira tomou conta naquele momento, a ira tomou conta a tal modo que nesse momento eu já estava transtornado com a situação, e aí fui mais uma vez, e por incrível que pareça, o GPS estava fazendo da outra volta no Shopping Boulevard, eu falei, eu não acredito gente, e aí eu já estava transtornado, porque para quem gosta de estar sempre antes do horário, agora já eram oito e meia da manhã, eu já estava atrasado gente, eu já estava possesso de uma ira muito grande, a palavra fala que nós podemos virar, mas não pecar, eu já estava pecando, já estava, porque eu já estava murmurando, eu estava, gritando, eu estava gritando, eu estava berrando dentro do carro, e aí o GPS, mais uma vez, eu falei, não, agora eu não vou fazer, eu vou fazer outro caminho, eu subi uma rua a mais, e aí o GPS acabou me levando para o endereço certo, eu parei em frente, ao local onde eu tinha que ir na Vangilância Sanitária, e a hora que eu olhei para o lado de baixo, era o Shopping Boulevard, era só eu deixar o carro atravessar a rua, vocês estão entendendo gente? era só eu parar o carro, atravessava a rodovia e eu estava na, na vigilância sanitária mas a ira ela tomou tão conta de mim naquele momento que eu não conseguia enxergar estava do meu lado o GPS falou assim, você chegou ao seu destino eu falei, aonde? eu gritava com ele, aonde? e aí eu parei em frente à vigilância sanitária e aí eu comecei a me sentir mal eu comecei a me sentir um lixo. Praticamente 90% do percurso de todo o caminho, eu fui adorando, eu fui falando com Deus. E aí, queridos, no momento em que eu parei em frente à vigilância sanitária, eu já estava me sentindo péssimo. Eu estava com vergonha de mim, vergonha da minha ação, vergonha da minha reação eu estava me sentindo envergonhado pela maneira que eu tinha agido, não tinha ninguém ali, mas eu sabia que Deus estava me vendo agir daquela maneira, feito um louco, naquele volante, e aí eu comecei a me sentir mal, e aí para piorar, para piorar, eu entrei na vigilância sanitária, era praticamente, era quase 8h40, a mulher disse para mim, eu falei, olha eu tinha um horário, sabe quando você entra todo esbaforido no lugar? eu entrei desse jeito, Falei, moça, eu tinha um horário às 8 e dez, e agora eu estou atrasado, desculpa o trânsito. Ela disse assim para mim, assim, vai começar a atender daqui a pouco. Quando for começar a atender, eles vão te chamar. Eu fui o primeiro a ser chamado. 15 para as 9, eu já estava liberado. Fui o primeiro a ser atendido. E aí eu voltei para o carro... Para quem assistiu o Chave, sabe aquela história, volta o cão arrependido? Era assim que eu me sentia. Eu voltei para o carro, para o carro todo deixavido, todo triste, todo... Já passou por isso, querido? Já, né? Já passou por aquele momento da sua vida onde você se sente mal onde ao contrário, onde você começa a buscar, onde você ora, onde você vai para a presença, onde você chora, e parece que daí num estalar de olhos, parece que você está perdendo tudo aquilo, era exatamente assim que eu estava me sentindo naquele momento, e eu voltei para o carro, triste, triste comigo mesmo, decepcionado, eu estava decepcionado comigo mesmo naquele momento, fiquei pensando, o que, que adiantou? O que, que adiantou eu vim orando todo o caminho? O que, que adiantou eu vim adorando todo o caminho? Se agora no instalar de olhos eu simplesmente jogo isso por rala abaixo, por causa de um horário, por causa de alguns minutos, eu perdi a presença de Deus, era assim que eu estava me sentindo, eu não sou merecedor de tudo isso. E aí eu fui para o carro, sentei no carro, queridos. E no instante em que eu sentei no carro, eu senti a presença de Deus me dizendo primeiramente que eu não precisava agir daquela maneira, me dizendo que eu poderia confiar nele, mas me dizendo, você vai vencer quem você é, e aí eu comecei a chorar, queridos. mas agora eu não chorava mais de vergonha, eu chorava porque naquele momento eu entendi que a, a solitude, ela é um lugar de confronto, eu estava sendo confrontado comigo mesmo naquele momento, e aquele confronto, por mais que eu me senti envergonhado, triste, decepcionado comigo mesmo, mas no instante seguinte, em que eu fui falando com Deus, que eu estava decepcionado comigo mesmo, eu encontrei algo chamado graça, e essa graça me envolveu de um amor, eu sabia que eu não merecia aquilo, queridos, mas ainda assim, naquele momento, ali no carro, eu comecei a chorar, porque eu vi que o amor de Deus estava me envolvendo de tal forma, e dizendo, olha, você vai vencer tudo isso. O grande problema é que muitos de nós, quando nós nos decepcionamos, ao invés de nós vivemos na solitude, na intimidade com Deus, na presença dEle, buscando sermos confrontados nos nossos defeitos, nas nossas frustrações, o que nós fazemos? Fugimos da presença dEle nós não temos que fugir da presença de Deus, porque erramos, nós não temos que nos isolar das pessoas, porque as pessoas falham conosco, nós não temos que nos isolar das pessoas, porque nós falhamos, mas nós precisamos entender que Deus não nos chamou para viver em solidão, mas em solitude, ou seja, na intimidade, Deus tem algo a trabalhar na tua vida, no teu caráter, mas há uma necessidade que nós sejamos honestos, e possamos permitir que o Senhor venha confrontar o nosso verdadeiro eu, um verdadeiro eu que talvez muitos de vocês não conheceu na minha vida, mas que está exposto diante de Deus em todo tempo e em todo momento, e eu preciso entender que Deus Ele pode e vai tratar isso na minha vida, todos os dias em que eu me relaciono com Ele, porque na solitude, no lugar da intimidade, nós não apenas falamos com Deus, mas nós também agora, na, nesse momento de intimidade, na solitude, trancado nos nossos quartos, ou em qualquer lugar onde nada ou outra coisa seja importante, nós não apenas falamos com Deus, mas nós nos tornamos sensíveis à Sua voz. Porque a solitude, queridos, é um lugar onde a Palavra de Deus ela não volta vazia. A solitude é um lugar onde a Palavra de Deus ela não entra por um ouvido e sai pelo outro ela é retida em corações que desejam ser transformados, ela é retida em corações que às vezes estão cansados e desanimados, mas que encontram na presença de Deus, o conforto, o renovo, a segurança, a cura e a restauração para suas vidas, a solitude ela deve ser o nosso jardim do Éden querido, um lugar que anseia diariamente pelo encontro com Deus, um lugar que anseia pela visita do seu Criador, pela presença dEle a falar, pela presença dEle a ensinar, porque é na intimidade com Ele, a palavra não só, ela, volta, ela, não, ela não fica vazia, ela não volta vazia, mas ela gera frutos, e frutos agora, que exaltam o nome do nosso Deus, mas é uma decisão que tipo de vida nós estamos vivendo diante de Deus porque muitas vezes diante dos nossos erros, nós decidimos nos isolar, não para viver na intimidade, mas porque nós não nos achamos merecedores de nada, de ninguém, e muito menos da graça e do amor de Deus, a história que Jesus aqui nos ensina queridos, Ele passou 40 dias no deserto, e eu não, me ver, eu não consigo ver Jesus vivendo em solidão, porque a palavra diz que, ali que no versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi conduzido pelo Espírito, mas a palavra não diz que o Espírito levou e o abandonou, pelo contrário, eu creio fielmente, que nos 40 dias e 40 noites em que ele ali permaneceu naquele deserto, o Espírito Santo estava com ele, estava capacitando ele a passar por tudo que ele teria que passar naquele deserto queridos, Lucas capítulo 4 versículo 1 diz que Jesus cheio do Espírito voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto. E no versículo 14 diz que Ele retorna da Galiléia no poder do Espírito Santo. Ele não viveu momentos de solidão, mas de solitude em todo o tempo, naqueles 40 dias o Espírito Santo estava com Ele. E eu creio fielmente que o mesmo Espírito Santo que estava com Ele, é o mesmo Espírito Santo que está conosco é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o poder é o mesmo, a sua manifestação pode ser de maneiras diferenciadas, mas o Espírito é o mesmo, e o mesmo Espírito que estava com Jesus no início do deserto e acompanhou Ele até o final do seu deserto, é o mesmo Espírito Santo que está com você querido, que está à sua disposição, eu não sei quais são os seus desertos, eu não sei as suas lutas, eu não sei as suas provações, mas eu te digo, você não precisa viver em solidão, você pode viver em solitude, isso quer dizer que você pode viver em contato, diário com o Espírito Santo de Deus, dentro dos seus desertos, o tempo, as dificuldades podem estar, batendo a sua porta, os dias difíceis podem estar batendo à sua porta, mas eu te digo, você não está só, o Espírito Santo está com você, e você precisa parar para ouvi-lo, você precisa aprender a parar para se relacionar com Ele, o Espírito Santo não só conduziu Jesus ao deserto, mas o capacitou para estar ali, talvez você esteja sendo conduzido a muitos desertos, e eu te pergunto quem está sustentando você em tudo o que você está vivendo? Quem está sustentando você em suas lutas? Porque, queridos, a grande realidade é que você pode sim estar enfrentando muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas o maior desafio que você tem é de encarar a você mesmo. É de encarar quem você é é de encarar suas ações, é de encarar suas reações, é de encarar muitas vezes a dureza do seu, do seu coração, é de, de encarar as tentações que lhe são propostas todos os dias, esse é o seu maior desafio, encarar a si mesmo e vencer a si mesmo, e isso não é algo que você vai conseguir sozinho, na força do seu braço, você só irá conseguir vencer e encarar a você mesmo, se você viver na dependência do Espírito Santo, da qual a Palavra nos ensina que nós nada podemos fazer, nada podemos fazer se não for pelo Espírito Santo de Deus, querido, talvez você esteja vivendo algo, esteja relutando, esteja se debatendo, esteja sofrendo algumas situações, porque está vivendo elas de maneira solitária, e eu te digo, você não está só, o Espírito Santo, Ele está à sua disposição para te ajudar nesse momento, mas existe algo também importante que Jesus, Ele que o deserto nos ensina sobre Jesus, porque o deserto também nos ensinou, nessa história de Jesus, sobre a intimidade, que Ele tinha com o Pai, porque Jesus agora também, no texto que nós lemos no início, em Mateus 4, o texto que nós lemos nos ensina que não somente Jesus, Ele agora demonstra que Ele é íntimo do Pai, e da Sua Palavra, mas Ele também demonstra que, Ele tem agora um compromisso, com a Palavra de Deus, e esse compromisso é algo fundamental, quando se trata na luta, em que ele precisa agora enfrentar com o diabo, porque quando nós olhamos esse texto querido, de Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, algo que fica claro para nós é que, tanto Jesus quanto o diabo, citam a Palavra de Deus, os dois citam, os dois recitam a Palavra de Deus, os dois são conhecedores da Palavra de Deus, mas nessa história apenas um vivia a Palavra de Deus, apenas um não tinha apenas o compromisso com a letra, mas tinha compromisso com a vida daquilo que estava lendo através da Palavra de Deus, estamos passando por lutas, você tem uma Palavra de Deus à sua disposição, mas a grande realidade é que muitos têm sofrido, muitos têm sido derrotados por não conhecerem os seus direitos, por não conhecerem aquilo que a Palavra já lhe proporcionou, muitos estão batendo cabeça em lutas, em provações, em desertos pessoais, porque não tem contato nenhum com a Palavra de Deus, e quando tem, é apenas por mera formalidade, a Gente, eu conheço pessoas que recitam a Palavra de Deus, versículos tremendos, pessoas que recitam praticamente a Bíblia, inteira, a Bíblia inteira, pessoas que falam, falam, se você falar uma Palavra, ela vai te citar, um monte de versículos relacionados àquela Palavra ou àquela situação, mas tem a palavra apenas como algo em sua memória, mas que não tem isso nas suas vidas, o próprio diabo ele cita a palavra de Deus, ou seja, tem muita gente vivendo da mesma maneira, conhece a palavra, sabe o que ela diz, mas não tem um compromisso com ela, não a vive, não tem uma aliança com a palavra de Deus, e por não ter uma aliança com a palavra de Deus, eles acabam vivendo escravos de situações que o diabo realmente tem colocado nas suas vidas. Jesus é o contrário disso, Jesus é aquele que através desse texto nos, nos revela, que Ele não apenas conhecia a Palavra de Deus, mas Ele a vivia, e é essa maneira que Ele espera que nós possamos viver, você precisa conhecer a Palavra sim, mas não apenas conhecer a Palavra, mas você precisa viver a Palavra, porque o que Jesus nos ensina queridos, e o que Ele nos revela através dessa história que nós lemos, é que nós precisamos estar em contato íntimo com alguém, quando ele cita a palavra, a maneira como ele cita, depois de 40 dias, porque vamos olhar a situação, o diabo ele foi oportunista, foi ou não foi? 40 dias e 40 noites, qual que é a primeira coisa que o diabo oferece a Jesus? Pão, ou seja, o seu corpo físico necessita, ou seja, o diabo ele vai ser sempre, ele vai sempre cumprir o papel dele, de ser um oportunista, de querer realmente aproveitar as situações em que você está vivendo, de querer talvez aproveitar das suas fraquezas, para atentar contra a sua vida, e a, e, a, e a que a história me ensina, que nos ensina aquilo que nós lemos aqui, desse momento em que Jesus vive no deserto, é que Ele não apenas tinha contato com a letra, mas Ele vivia algo além da letra, Ele vivia, Ele tinha um compromisso profundo, Ele tinha um compromisso que era verdadeiro com a Palavra de Deus, não era apenas uma citação, como alguém cita uma poesia, ou como alguém tem um versículo memorizado, mas era alguém que vivia aquilo que estava lendo, alguém que tinha um compromisso com a sua palavra, essa intimidade de Jesus também, no deserto nos ensina algo importante, que nós não podemos brincar com as tentações, ele foi tentado queridos, ele foi tentado, o diabo usou de situações que poderiam ser fraquezas para ele, e a palavra nos ensina que em momento nenhum, Jesus ele ficou flertando com o pecado, com o diabo. Que ele ficou dando atenção, que ele ficou abrindo brecha, que ele ficou dando liberdade. Toda vez que o diabo tentou ele, ele tinha uma palavra. E ao final de tudo, ele mandou que o diabo então o deixasse. Mas no versículo 3, versículo 13 de Lucas, capítulo 4, diz assim, diz que o diabo o deixou até ocasião oportuna diz o diabo ele está tentando fazer a mesma coisa nas nossas vidas, buscando uma ocasião oportuna para tentar nos derrubar, buscando uma ocasião oportuna para tentar desanimar você, buscando uma ocasião oportuna para tentar fazer que você venha enfraquecer, para que você venha se distanciar, para que você venha abrir mão do seu relacionamento com Deus e decidir viver de maneira isolada, ele sempre estará buscando uma ocasião oportuna, porque esse é o papel dEle. Mas o nosso papel, dentro daquilo que a Palavra nos ensina, é não brincar com o pecado, é não brincar com as tentações. Nós temos que entender se, que, que se iremos vencer algo nas nossas vidas, não é pela força do nosso próprio braço, mas é por uma capacitação do Espírito Santo. Então, se temos vencido algo até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. O grande problema que eu vejo é que muitos crentes, muitos cristãos, têm flertado com o pecado, têm flertado com o inimigo, têm permitido algumas coisas, têm, têm dado liberdade para algumas situações em suas vidas que têm aberto brecha para o diabo agir. Sempre queremos olhar, às vezes as pessoas olham para o pecado de maneira inocente ah, não é tudo isso não, eu acho que não é isso, eu acho que não é tudo isso que vocês estão dizendo não, eu acho que eu consigo, eu acho que eu sou forte, e eu, quantas pessoas nós temos infelizmente testemunhado, que tem usado o discurso de que se acham fortes, de que são boas o suficiente, de que conseguem, eu me viro, eu dou conta, não, eu não vou cair nisso, eu não vou cair naquilo, quantas dessas pessoas que têm levado o discurso de que conseguem fazer por si só, tem vivido uma vida de solidão, longe de Deus, longe das pessoas, e já não consegue confrontar a si mesmo diante de Deus, gera esfriamento, gera impulso, gera compulsões, gera fraqueza, gera, gera violência, por isso nós vamos entender, queridos, que esse caminho que Jesus trilhou no deserto de 40 dias, nos ensina que nós não podemos brincar com as tentações, que são propostas para nós todos os dias, mas uma, existe algo de importante também, que o deserto revela sobre a vida de Jesus. E entre aquilo que eu considero importante, que a palavra nos revela sobre o propósito de Jesus no deserto, é que o deserto também revela a identidade de quem ele realmente é. Porque foi no deserto que Jesus ouviu a voz de Deus falando com ele, dizendo assim, olha, este é o meu filho amado isso é identidade, uma identidade que ele ouviu aonde? No deserto, mas da mesma maneira, eu acredito que o deserto, ele se tornou um lugar agora recorrente, na vida de Jesus, a solitude se tornou um lugar recorrente na vida de Jesus, ao final de um dia, aonde Jesus havia feito muitas coisas, pessoas, multidões sempre a seu redor, quer eu imagino o quanto que isso não poderia gerar, sobre a vida dele, um cansaço físico, imagino o quanto que Jesus fisicamente não chegava ao final de um dia, exausto fisicamente, mas sabe o que é interessante quando nós olhamos para a história de Jesus, e, e o que ele fazia ao final de um dia? Ele não ia para uma Netflix, ele não ia jogar um joguinho no celular, ah, mas você pode dizer, não tinha Netflix nem joguinho no celular, mas tinha jogos, historicamente, há comprovação de alguns jogos, que até alguns soldados jogavam nas paredes, tem relatos sobre isso, ou seja, com certeza, se ele quisesse, haveria alguma, alguma distração, se ele quisesse, haveria outras coisas para fazer, muitas vezes nós chegamos, nossas mentes estão cansadas, nossas mentes estão exaustas, e ao invés de Jesus, ele, ele se separar para se distrair a sua mente, relaxar, fazendo alguma outra coisa, ah, vou pescar para relaxar, não é assim que muitos homens fazem, né? vai pescar, o que ele diz? vou pescar porque eu quero relaxar, quero descansar a mente, amém, isso é, isso é bom, isso é importante ser feito em algum momento? sem dúvida, mas algo que eu vejo que Jesus fazia diariamente, depois de um dia cansativo, era ter um momento de solitude com seu pai, ele se separava, ele ia para um lugar reservado, ele se distanciava um pouquinho da multidão, do olhar de todo mundo e até mesmo dos seus discípulos, e ele, tem, e ele sempre estava na presença de Deus, porque era ali queridos, que ele era fortalecido, era ali na presença de Deus em que talvez a mente cansada do seu dia a dia era renovada era ali que talvez o seu corpo físico exausto de caminhar durante todo o dia, de atender, de orar, de ensinar as pessoas, era ali na presença, na solitude, na intimidade com o seu pai, em que ele era totalmente renovado para continuar a sua jornada, para continuar a sua missão, e da mesma maneira nós como cristãos, nós não podemos abrir mão disso, ocupamos as nossas mentes ociosas com muitas outras coisas queremos nos distrair de tudo usamos diversas desculpas para fazer muitas coisas mas abrimos mão do mais importante da intimidade do momento a sós do confronto do lugar onde nós podemos falar com Deus, mas também do lugar onde nós ouvimos aquilo que Deus tem realmente a falar sobre as nossas vidas uma coisa que eu entendo é que a solidão ela nos afasta das pessoas mas a solitude ela nos aproxima das pessoas, sabe por quê, queridos? Porque a solitude ela jamais vai nos tirar do convívio das pessoas, porque nos momentos de intimidade nós temos a oportunidade de receber revelação de Deus, nós temos a oportunidade no nosso momento de intimidade, sermos encharcados de um amor tão grande queridos, de sermos, de vermos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, que isso não pode ficar retido conosco, isso não pode ficar retido, às vezes nós vamos na, nos nossos momentos de solitude, de intimidade com Deus, sermos tão cheios de amor, que isso não pode ficar guardado para mim, Por que, que muitos cristãos não estão gerando frutos na presença de Deus? Porque tem aberto mão do tempo de intimidade, quem não tem intimidade não tem revelação, quem não tem intimidade não é cheio da presença de Deus, do seu Espírito Santo, ou seja, vai vivendo as suas vidas, empurrando dia após dia, sem a presença de Deus, até que tudo isso, então, agora, começa a perder o valor, começa a perder sentido, nós vemos que Jesus, ele se separava, para ter momentos de intimidade, e esses momentos de intimidade, não, ele se retirava, para ter momentos de intimidade, mas quando ele saía dos momentos de intimidade, ele voltava para a multidão, a palavra fala lá em Lucas 4,14, então Jesus, no poder do Espírito, Ele regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a vizinhança, ou seja, Ele ali queridos, Ele saiu do deserto, Ele não saiu vazio, Ele não saiu cansado, mas ao contrário, Ele foi tão cheio da presença de Deus, Ele saiu tão cheio da presença de Deus, que Ele foi para onde? Ele foi para o meio do povo, Ele foi para o meio da multidão, Ele foi para onde as pessoas estavam, é isso que os nossos desertos, é isso que os nossos momentos de intimidade, de, de solitude, precisa gerar em nós, precisa gerar identidade, nós precisamos ter a nossa identidade restaurada, querido, e quando eu falo de identidade, eu não falo daquilo que você vê no seu RG, ou na sua carteira de motorista, ou no crachá da sua empresa, eu falo de quem realmente Deus planejou que você fosse, de quem Deus realmente planeja que você, a maneira que Deus realmente planeja que você viva, e a única maneira de nós vivermos e termos a nossa identidade restaurada é no lugar de intimidade com Deus, nós não podemos abrir mão disso. É no lugar de intimidade que as suas frustrações, que as suas decepções, elas vão ser eliminadas de uma vez por todas da sua vida. É no lugar da intimidade com o Pai, querido, que nós seremos curados de todo tipo de enfermidade na nossa alma. Na intimidade com Ele e não fugindo da presença dEle. Não podemos usar como desculpa os nossos erros, não podemos usar como desculpa a maneira como estamos vivendo, para fugir da presença de Deus, é o contrário. Nós precisamos viver como Jesus viveu, na intimidade com o Pai. Porque na intimidade há cura, há restauração, há transformação para a sua vida. E nós seremos tão cheios de amor de Deus, da presença de Deus, que nós não iremos conseguir manter isso conosco. Olha, nós estamos aí, iniciamos praticamente agora, semana passada, e pode estar está iniciando, algumas estão iniciando essa semana ainda, Estamos agora iniciando o que os propósitos vivendo os melhores dias. Qual que é a proposta do viver os melhores dias? Fazer com que pessoas experimentem do melhor de Deus. No meio ao caos, no meio tudo as notícias ruins em que nós estamos vendo, o que nós estamos propondo às pessoas? Venha viver os seus melhores dias na presença de Deus você não está participando, você pode estar participando, mas sabe o que eu quero falar em relação a isso? Tem muitos que ainda estão com seus convites guardados em casa, que não convidaram ninguém, que não têm tido a ousadia de chamar ninguém para participar de nada, que não têm anunciado nada, porque geralmente nós não podemos oferecer aquilo que nós não possuímos, e geralmente não possui aquele que tem fugido da intimidade de Deus. Que tem fugido da sua presença. Há um lugar em Deus reservado para nós todos os dias, querido. E nesse lugar sim seremos confrontados, mas seremos transformados, seremos cheios do amor de Deus, mas tudo isso irá nos impulsionar a sermos melhores todos os dias. É no lugar da intimidade com Ele que todas as nossas compulsões, que todos os nossos impulsos, que todas as nossas violências, que todas as nossas frustrações, que todas as nossas decepções, elas serão vencidas pela presença do nosso Pai. Por isso nós não podemos abrir mão do mais importante, da intimidade com Ele. Uma intimidade que vai nos permitir ouvir Deus nos chamando de filho amado também porque isso não foi algo exclusivo para Jesus, isso é algo para mim e para você, é uma realidade que eu e você temos que experimentar todos os dias, quando o Pai nos chama também de filho amado, porque isso é restauração de quem nós somos, isso não, é, isso não quer dizer que você vai viver perfeitamente, que não haverá nada na sua vida, queridos, nós iremos errar mas quando erramos né, e vivemos na intimidade com Deus, mesmo que o erro seja uma, uma, uma fatalidade nas nossas vidas, uma inconsequência, algo não pensado nas nossas vidas, mesmo que nós venhamos a errar, quando nós vivemos em solitude, em intimidade com o nosso Deus, nós encontraremos a graça e o amor dEle à nossa disposição. É o que eu falei para vocês na história, eu errei, eu falhei, eu me senti mal, mas no momento seguinte eu encontrei a graça e eu encontrei um amor que estava à minha disposição e que também está à sua porque o Espírito Santo Ele é o mesmo o Espírito Santo é o mesmo o mesmo Espírito Santo que agiu comigo no carro o mesmo Espírito Santo que, que agiu com Jesus no deserto o mesmo Espírito Santo que agiu com os discípulos quando eles saíram é o mesmo Espírito Santo que está aqui neste lugar a nossa disposição, a minha e a sua. E a, e a questão é como nós iremos viver diante daquilo que está ao nosso redor. Como nós enfrentaremos os nossos problemas. Você pode fugir, sim, mas eu te digo: essa não é a resposta que nós temos que dar a Deus. Não adianta você querer fugir da presença de Deus, querido. Não adianta você querer se esconder de Deus ou das pessoas. A grande realidade é que nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha nos confrontar. Mas no confronto há cura, no confronto há transformação, no confronto nós nos tornamos pessoas melhores diante de Deus. Queria convidar vocês a colocar de pé por um instante. Há um texto que está no livro de Salmos, 42. E é o Salmo de um homem que estava sendo sincero diante de Deus. E o texto de Salmos, 42, no versículo 5, ele diz assim, Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Feche seus olhos por um momento. Não quero que nada venha te distrair agora, querida. Mas talvez este seja o versículo que define a sua vida. Por que está tão triste a minha alma? Por que estás assim, tão abatida dentro de mim? Talvez você esteja vivendo alguns desertos na sua vida. Talvez há muitas lutas, há muitas provações... Talvez há muitas coisas acontecendo ao seu redor. E talvez esse texto diga exatamente como você está vivendo. Por que estar tão tristes dentro de mim, ó minha alma? Há vazios na sua alma que precisam ser preenchidos pela presença de Deus. Talvez você se decepcionou consigo mesmo, com algumas situações, com algumas atitudes e tem decidido viver de maneira, de maneira solitária talvez você tenha olhado e decidido viver de maneira afastada das pessoas e de Deus talvez nos últimos tempos você não tenha conseguido estar diante da presença de Deus porque o confronto às vezes não é algo que você quer e deseja para o momento talvez você está fugindo da presença dEle fugindo, se distanciando porque você não quer que ele mexa em algumas áreas da sua vida e por isso esse texto talvez venha definir a maneira que você esteja vivendo porque está assim tão triste a minha alma porque estás assim tão perturbada dentro de mim, talvez seja assim que você esteja vivendo os seus dias com a alma perturbada cansada Pensamentos têm tomado conta da sua mente que tem levado você a se distanciar cada dia mais e mais da presença de Deus. O deserto não foi um lugar de solidão para Jesus, foi um local de solitude onde o Espírito Santo estava com ele em todo o tempo. E eu te digo: esse mesmo Espírito Santo está aqui neste lugar não importa qual seja o deserto que você esteja vivendo, não importa o quanto que você talvez tenha tentado preencher, o vazio que foi gerado dentro de você, por outras coisas, por coisas infrutíferas, por coisas desagradáveis diante de Deus, não importa o tamanho do vazio que existe dentro de você, eu te digo, o mesmo Espírito Santo que estava que levou Jesus ao deserto, que o acompanhou, que o encheu, que o transbordou, é o mesmo Espírito Santo que está aqui neste lugar querido, é o mesmo, Ele está aqui para você, Ele está aqui à sua disposição, mas você precisa entender que precisa haver na sua vida um lugar reservado para Ele, um lugar aonde ele ele vem a transformar ele vem a te confrontar ele vem expor o que talvez exista de pior em você porque quando nós estamos na presença de Deus aquilo que existe de pior vem, a nós, vem à tona É como eu disse, às vezes a ira vem em nós Nós nos vemos somente Definimos nós pela ira Definimos as nossas vidas pelas frustrações Talvez quando você vai até a presença de Deus Você defina Ele Pelas maneiras como você está vivendo os Seus dias E ao invés de você estar na presença daquele Que cura, que transforma e que restaura Você tem decidido Fugir da presença dEle eu quero te dizer algo nesta noite, pare de fugir da presença de Deus, pare de fugir da intimidade, deixe que o Espírito Santo venha trazer a sua mente, ao seu coração neste momento, o que talvez exista de pior em você, seus medos, seus pecados, Suas frustrações Suas decepções Talvez você se olhe nessa noite e você diga Olha, eu não mereço nada Talvez você se olhe nessa noite diante dos seus erros Talvez diante da sua vida, das suas ações, das suas reações Ou da sua falta de atitude diante da palavra de Deus Talvez você se olhe e diga Eu não mereço nada disso Deixe que o Espírito Santo te traga à tona a sua mente ou seu coração neste momento, querido. Porque você precisa passar pelo confronto. Mas não é momento de você fugir da presença dele. É momento de você ir até ele. É momento de você ir até a presença de Deus. Com o que visse de pior e dizer eu abro mão disso tudo talvez você está aqui nessa noite com uma vida dominada pelo medo com uma vida dominada pela frustração com uma vida dominada pela falta de perdão e tudo isso tem gerado um vazio no seu coração Há corações que estão vazios aqui nessa noite. Vazios porque trocaram a presença de Deus por respostas rápidas. Vazios que trocaram a presença de Deus por algo que era desagradável, a presença dEle. E isso fez com que você se distanciasse. O diabo tem falado na mente de algumas pessoas aqui neste lugar o diabo tem falado na mente de algumas pessoas dizendo que você não vai conseguir e que você não vai vencer eu te digo, essa é mais uma mentira dele querido essa é mais uma mentira que ele tem te contado mas o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus no deserto que o acompanhou e que o encheu é o mesmo Espírito Santo que está neste lugar. É o mesmo que está aqui, querido. A mesma voz que chamou Jesus de filho amado, é a mesma voz que hoje te diz que você também é o filho amado dele. A mesma voz que fez com que acompanhasse Jesus em todo o deserto e falou com ele em todo o deserto, é a mesma voz que vai falar ao seu coração nessa noite. O mesmo Espírito Santo que transforma toda a terra seca em solo árido, é o mesmo Espírito Santo que está neste lugar, querido. Ele está aqui à sua disposição. E eu pergunto a você, igreja, nessa noite, o que você vai fazer? Porque você não pode continuar a fugir da presença dEle. Não é hora de você se isolar. Não é hora de você ficar preocupado com outras coisas. É hora de você ir até a presença dEle e se expor. Diga a Ele quem você tem sido nos últimos dias. Diga a Ele os pensamentos que tem tomado a sua vida mas é um tempo de você experimentar de uma liberdade que está à sua disposição uma liberdade na sua mente, uma liberdade na sua alma, a liberdade daquele que faz morada em você, querido porque você não está sozinho há pessoas que estão neste lugar, que têm se sentido sozinhas abandonadas, rejeitadas, eu te digo, Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui querido, e Ele vai preencher esse vazio de solidão na tua vida, Ele vai preencher esse vazio de rejeição no teu coração, feche os seus olhos, eu quero dar um tempo para você e Deus neste momento, um tempo aonde você venha desfrutar do amor, da graça. Um tempo aonde você não venha fugir da presença dEle. Mas o tempo aonde você vá até Ele. Fale com Deus, querido.